0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio en el espacio Por Tu Salud. Hoy nos vamos a dedicar a la disfagia orofaringia, que es un trastorno que afecta a la capacidad de tragar, específicamente en esa fase, ¿no?, en la fase orofaringia que se llama del acto de deglución, de tragar la deglución. Tragar es un proceso complejo que implica la coordinación de músculos y estructuras en la boca y la garganta para transportar los alimentos o los líquidos desde la boca hacia el esófago. Pues bien, cuando se presenta esa disfagia, hay dificultades en la fase de la deglución y algunas de las posibles causas, incluyen debilidad o disfunción en los músculos involucrados al tragar. Puede ocurrir también por algún daño nervioso, por algún bloqueo, por algún estrechamiento en las vías alimentarias o incluso por problemas estructurales en la boca o la garganta. Vamos a hablar de todo esto hoy en el Espacio Por Tu Salud. La disfagia. Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio. Pero también queremos detenernos en una historia que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es que la ciencia ha encontrado la razón genética de las náuseas y los vómitos durante el embarazo, que no sé si les ha pasado. Patricia Torres, bienvenida, buenas tardes, cuéntanos. Hola
2: Marilo, buenas tardes. El 80% de las embarazadas sufren náusea durante los primeros meses de gestación, pero entre un 1 y un 2% de ellas vomitan hasta 50 veces al día pierden peso, se deshidratan y en los casos más graves acaban hospitalizadas. Es una enfermedad incapacitante llamada hiperémesis gravídica. Hasta hace unos meses se desconocía qué mecanismo hacía que las mujeres vomitaran durante el embarazo. Pues acaba de publicar en Nature una nueva investigación. Los autores principales, del trabajo son Stephen Oragiri de la Universidad de Cambridge en Reino Unido y Marlena Fezzo de la Universidad Southern California en Los Ángeles. Los investigadores encuentran que el origen del trastorno es una hormona producida por el feto. La respuesta a esas náuseas tiene tres letras y dos dígitos y es la proteína GDF15. Ajá. Es una hormona que actúa sobre el tronco del encéfalo. La segrega el embrión en sus primeras etapas de crecimiento. Y es la responsable de las náuseas y los vómitos propios el embarazo también de su forma más grave, que es la hiperémesis gravídica. En un principio, Marilo, se pensaba que las mujeres que tenían unos niveles altos de esta hormona antes del embarazo no podían soportar el aumento extra que este conllevaba y por eso desarrollaban unos vómitos excesivos. Pero este reciente análisis sugiere justo lo contrario. Eh, la coautora Marlena Fechzo, eh, que además eh, no solamente habla como investigadora sino como conocedora de primera mano del trastorno, ella relata que cuando estaba embarazada enfermó tanto que apenas podía moverse sin sentirse mal. Al tratar de averiguar por qué se dio cuenta de lo poco que se sabía sobre lo que le pasaba, a pesar de que las náuseas y el embarazo son muy comunes. Ahora entiende la causa de la hiperémesis gravídica y están a punto de desarrollar tratamientos efectivos para evitar que otras madres pasen lo que ha pasado ella. Y esto es un objetivo necesario, pues los tratamientos para este trastorno escasean. En la hiperémesis gravídica se basan en reponer la adecuada hidratación y nutrición e instaurar una pauta de medicación y a medida que hay una mejora pues se reintroduce de nuevo la dieta mientras que paulatinamente se va disminuyendo la medicación fundamentalmente el tratamiento incluye el complejo de vitamina B y pequeñas dosis de antihistamínicos a veces se recurre a los antiácidos cuando se asocian esas náuseas con el retraso en el vaciamiento del estómago otras medidas aconsejadas que parecen influir en el alivio de los síntomas consiste en comer poca cantidad, muchas veces uh -huh. Uh -huh. ingerir algo nada más eh, levantarse, beber líquidos fríos en lugar de calientes y el jengibre, Marilo, que ha demostrado su eficacia en estudios.
1: Pues que me alegro. Además que, fíjate, ¿no? porque me ha llamado sí. mucho la atención de, de esta genetista que al final da, da con la clave porque parece que no se le ha dado mucha importancia y es molestísimo. Bueno, quien lo haya sufrido o haya tenido el primer trimestre de embarazo eh, pues con vómitos constantes y perdiendo peso, la verdad es que para la mujer embarazada eh, es tremendo, es terrible la sensación y luego la sensación psicológica de en vez de ganar peso, perderlo, ¿no? sí, claro. En fin, bueno, esto que me parece muy interesante, eh, hoy lo queríamos comentar con Patricia Torres, a la que le damos las gracias por la historia. Luego, por otro lado también, cuando se trataban los vómitos hace años sí. en el embarazo, hay, bueno, pues un... Un episodio de este país lamentable, muy triste, que es el tema de la talidomida, ¿no? En ese tratamiento que se le daba a las mujeres embarazadas y que, como ya todos sabemos, pues causó todo lo que causó, ¿no? Las malformaciones. En, en muchas personas, ¿no? en sí. muchos niños que nacían de madres que habían tomado ese tratamiento para los vómitos en el embarazo. Sí. Así que todo unido, pero que me alegro muchísimo que esto haya salido a la luz y alguien se haya preocupado de verdad sí. de investigar sobre los vómitos en el embarazo. Sí. Gracias, Patricia. A ti, un abrazo, Marilo. Bueno, unos dos millones y medio de españoles sufren disfagia orofaringia. Es un trastorno de la delución, como hemos contado al principio, que se incrementa con la edad y que ocasiona atragantamientos que pueden ser mortales y que el organismo no reciba también los nutrientes que necesita. La sufren el 40% de las personas que se encuentran en un hospital y un 70% de quienes viven en una residencia. El lunes fue el Día Mundial de la Disfagia Orofaringia y hoy en Por Tu Salud queremos conocer los principales mitos sobre esta patología tan frecuente pero desconocida por gran parte de la población. Lo vamos a hacer como siempre, como cada viernes, con Carlos Mateos, coordinador del Instituto de Salud Sin Bulos y también a la doctora Madalena Pérez Ortín, vocal de la Comisión La Laringología, Voz y Foniatría de Glución de la Sociedad Española de otorrinolaringología y cáncer de cabeza y cuello. Buenas tardes, Can eh, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, marido.
1: Vamos con todo. Esta semana ¿Cómo? se ha presentado esa primera acreditación de hospitales comprometidos con estos pacientes que me parece muy interesante, ¿no? Comprometido con los pacientes de disfagia, ¿no? ¿En qué ha consistido esta esta acreditación?
0: Bueno, pues se trata de un certificado que da la Sociedad de Autorregenio de la a aquellos centros sanitarios que incluyen menús especiales para los pacientes con disfagia. Pretenden así fomentar que se preparen comidas especiales para ellos, que son, bueno, como bien has dicho, cuatro de cada diez pacientes hospitalizados, y evitar que sufran atragantamientos que pueden ser eh, mortales, eh, desgraciadamente.
1: ¿Quieres decir que no todos los hospitales, entonces, tienen esos menús especiales para este tipo de patología, para, para la disfagia?
0: Pues desgraciadamente no. Es muy curioso que haya tantos pacientes con disfagia en los hospitales y no todos los servicios de restauración de los mismos preparen comida y bebida con la textura adecuada para que puedan tragarlo, lo que, claro, inevitablemente hace que se produzcan más complicaciones para la salud de estos pacientes, ¿no? eh, Por lo que comenta la Sociedad de Otorrinolaringología, si no hay un otorrinolaringólogo concienciado con la disfagia en el hospital que consiga convencer incluso al gerente de la necesidad de adaptar mm. los menús, la verdad que eso es muy difícil que ocurra.
1: Claro, si eso sucede en los hospitales, que son los centros que realmente están más enfocados a la salud, eh, ¿qué pasa entonces con algunos restaurantes? No? Te pregunto porque me parece curioso, ¿no? Pues sí, si sí.
0: podemos imaginar que incluso en, en los hospitales pasa esto, pues en los restaurantes eh, pues la situación, como te puedes imaginar, es que no hay, no hay menús para personas con disfagia o faringia. Eh, la verdad que, eh, por ejemplo, en, en celiaquía encontramos cada vez más restaurantes con opciones para celíacos, incluso hay hasta cafeterías que son específicas para, para ellos, por ejemplo, pero la disfagia, a pesar de que es mucho más numerosa, hay muchos más pacientes con disfagia o lofaringia que celíacos, pues eh, no hay nada las personas con esta patología se quedan muchas veces en casa porque claro no quieren arriesgarse a atragantarse uh -huh. y, y bueno pues claro lo que ocurre es que sus posibilidades de socializar pues eh, se reducen estas personas claro, se acaban claro. aislando no claro, claro por son eso, personas que
1: claro que terminan
0: claro, aislándose eh, Claro, claro, porque es una situación muy incómoda llegar a un sitio, no tener nada para, eh, ningún menú preparado para ellos, se tendrían que llevar algo de casa, en fin, y es, es una situación muy complicada. Por eso la Sociedad de otorrinolaringología quiere acreditar también más adelante a los restaurantes que tengan en cuenta las necesidades de los pacientes con disfagia.
1: Es que me parece muy bien y muy necesario, ¿no? Vamos a seguir hablando de la disfagia con la doctora Magdalena Pérez Ortín, que es vocal de la Comisión de Laringología. Eh, voz, foniatría y delusión de la Sociedad Española de Otorrino Laringología y Cáncer de Cabeza y Cuello Doctora Pérez Ortín Buenas tardes, bienvenida ¿La tenemos? ahí parece ¿Sí? Que en... sí, ahora, ahora, ahora Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Encantada de saludarla, doctora En primer lugar, eh, felicidades por su iniciativa no de acreditar eh, hospitales concienciados con la disfagia
3: eh, orofaringia, eh, ¿en qué consiste esta acreditación? Bueno, esta acreditación consiste en eh, centros donde ya haya una atención integral al paciente con disfagia, es decir, donde se le pueda cribar, se le pueda diagnosticar, se le pueda tratar y sobre todo, como ha dicho Carlos, se le pueda mantener seguro durante su estancia hospitalaria, es decir... Los pacientes con disfagerofaringia pueden tener eh, unas infecciones llamadas neumonías aspirativas, claro. que es que la comida se ha ido hacia el pulmón. Al pulmón claro. Entonces lo que, queremos, claro, lo que queremos evitar es eh, que se disminuya ese número de eventos que ocurren dentro de los hospitales. Inicialmente uh -huh. dentro de los hospitales y en un futuro, pues esperemos que en todos los sitios,
1: claro. Claro, importantísima, doctora. La mayoría de las personas no saben qué alimentos son seguros para estas personas con disfagia, ¿no? No sé si usted podría ponernos algunos ejemplos.
3: Sí, por ejemplo, cuando nosotros decimos a un paciente que tome una dieta blandita, lo primero que le dan es una sopa, porque entienden que una, que una sopa es una dieta blanda. Justo El lo contrario. De la sopa... Claro. Mm. claro, es todo lo contrario. Eso es lo que nosotros llamamos una doble textura. Una doble mm. textura es cualquier alimento que comemos que tiene líquido y sólido a la vez. Es decir, nosotros hablamos más que de alimentos, hablamos de texturas. Entonces, por ejemplo, eh, la sopa, la naranja, la sandía, son alimentos con mucha cantidad de líquido y un sólido en la boca. Eso uh -huh. hace que la coordinación de la deglución sea más compleja y que sean precisamente los alimentos más peligrosos, cuando tradicionalmente es lo que se le ha dado a un enfermo convaleciente, por ejemplo.
1: Pues vamos a seguir hablando enseguida. Voy a hacer una pequeña pausa, doctora y Carlos, para unos consejos y enseguida abordamos más cuestiones sobre este tipo de disfagia.
5: En Rota cambiamos el alumbrado de la Avenida María Auxiliadora a luces LED, que aumentan la eficiencia energética y reducen la contaminación. Así bajamos emisiones de CO2 y contribuimos al ahorro, pensando en mejorar el uso de la vía pública. EDUS Rota 2020, cofinanciada con fondos FEDER. Programa Pluriregional 2014-2020. Una manera de hacer Europa. Canal Sur Radio.
0: Para ahorrar agua en casa yo ya no descongelo bajo el grifo. Dejo las
1: cosas fuera con antelación y listo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
3: 50 años brindando juntos por Navidad. En supermercados más Disfruta de estas fiestas con los langostinos cocidos a 7,99 euros el kilo
1: y más de mil ofertas más hasta el 6 de enero. Gana una de las 200 cestas de Navidad que regalamos. Esta Navidad, supermercados más.
6: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusán.
4: Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusán. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
1: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla. Ya está aquí Sevilla
4: On Ice, el parque de atracciones más divertido de la Navidad. Abierto todos los días hasta el 7 de enero en el Muelle de las Delicias. La pista de hielo cubierta más grande de Europa. Noria Gigante y la nueva atracción, Super Ratón Noel. SevillaOnice.com, ven a disfrutar en familia.
1: Sí, sí, casi 20 minutos de la tarde. Estamos en el espacio por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio, hablando de la disfagia, de la dificultad de tragar, con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, y con la doctora Pérez ortín Carlos, ¿te quedaba alguna pregunta más para la doctora? Adelante.
0: Sí. Sí, doctora, eh, quería preguntarte, eh, bueno, mucha gente cree que la disfagia solo afecta a la alimentación y no considera los líquidos, ¿no? Y que, claro, esto debe tener algún impacto importante en la hidratación si tienen problemas incluso para, para tragar líquidos.
3: Claro, el problema es que la gente solamente entiende que me atraganto si me pongo azul o si toso mucho. Todo lo contrario. Gran parte de los pacientes con disfagia muchos de ellos tienen disfagia a los líquidos. Es decir, el mayor problema, el mayor riesgo para ellos son los líquidos porque es un alimento que, que va muy rápido porque tiene una viscosidad mucho más, mucho más pequeña. Entonces, eh, la gente no es consciente del de problema que supone si un paciente está aspirando los líquidos de manera constante. Porque muchas veces no lo ven, porque muchas veces los pacientes no tienen reflejo de tos. Eh, y entonces, desde fuera, la familia no es consciente de que, ese, de que esa persona está teniendo eh, una disfagia líquidos. Y entonces, pues aparecen las deshidrataciones, aparecen las infecciones urinarias de repetición, los fracasos renales, muchas veces asociados a esa disminución de la ingesta de líquidos. ¿Incluso la persona puede tener, puede peligrar la vida, doctora? Por supuesto, porque lo que hace la disfagerofaringia no es, mmm, en la gran mayoría de los casos, no es un problema agudo de un momento, sino que poco a poco va minando la salud de la persona. Poco a poco voy teniendo infecciones respiratorias, voy teniendo en peor calidad de vida, toma antibióticos, ingresos hospitalarios, merma la calidad de vida y eso eh, hace que el paciente vaya deteriorándose poquito a poco. Eh, por supuesto que puede haber una mortalidad asociado a uno de esos eventos inf eh, infecciosos en los que el paciente entra con una neumonía aspirativa y se va deteriorando su, su estado su estado físico hasta la hasta la muerte. Y si no, simplemente el paciente poco a poco se va haciendo más delgadito, va perdiendo peso, se va deteriorando, va cogiendo infecciones y poco a poco se va un poco apagando, por decirlo de alguna manera.
0: Carlos. Uh -huh. Bueno, eh, aquí la, eh, hemos visto también que la disfagia lo hemos asociado a la edad, pero mm. mucha gente tampoco es consciente de que puede afectar también a niños, ¿no es así?
3: Eh, por supuesto. Eh, de hecho, bueno, hay en uno de los hospitales acreditados, la Paz, tiene una unidad de disfagia infantil. Los niños, eh, primero, todos los niños tienen un proceso de aprendizaje de la deglución, por lo tanto, todos pueden estar en un riesgo determinado de en un momento determinado de su vida tener un poquito de disfagia o pero luego eh, asociamos todos los pacientes eh, infantiles que también tienen enfermedades, que también ingresan en hospitales por otros motivos, y que por esa enfermedad por la que tienen que ser ingresados acaban teniendo una disfagia alofaringia, bien quirúrgica o médica.
1: Y se sabe también, doctora, que ciertas enfermedades pueden provocar este tipo de disfagia, ¿no? No sé si puede contarnos cuáles son esas enfermedades y la relación que tienen además con la disfagia.
3: Claro, bueno, a ver, eh, hay muchas enfermedades que pueden producir faringia. La... Se asume que cualquier paciente que está cinco días sin ingerir alimento por boca está ya en un riesgo de disfagia. Cualquier persona simplemente por, por la edad eh, tiene un riesgo de padecer disfagia según va cumpliendo años. Pero, por ejemplo, todas las patologías neurológicas degenerativas Parkinson, Alzheimer, ELA, esclerosis múltiple son pacientes de altísimo riesgo. Todos los pacientes que ingresan en una UCI, ¿por qué? Cuando yo ingreso en una UCI tengo una gran pérdida de masa muscular, lo cual, igual que pierdo masa muscular en una pierna y me cuesta le ponerme de pie después de estar un tiempo en la UCI, mi garganta también pierde masa muscular. Por lo tanto, también pierdo esa habilidad para poder eh, tragar. Eh, cuando, por ejemplo, yo tengo una patología oncológica, eh, esa patología oncológica muchas veces, sobre todo si la patología oncológica es de cabeza y cuello, produce problemas en la salivación, produce pro problemas puramente anatómicos y mucho más, si encima se realiza una cirugía, que van a llevar a alteraciones estructurales que lleven a una disfagia Es decir, todas estas enfermedades, las neurológicas por alteraciones de la coordinación, eh, la estancia de nubi muchas veces por la pérdida de masa muscular, las cirugías por las alteraciones estructurales, me van a llevar a tener una disfagia
0: Carlos. Sí, eh, me llama la atención que, eh, bueno, también parte porque la, la patología es desconocida por gran parte de la población, eh, que pueda haber eh, pues neumonías que en realidad eh, es, esconden una disfagia. no Lo, comentaban, lo comentaba una pediatra que, que llegó a la disfagia en, en la presentación precisamente por esto, porque veía que había muchas neumonías y descubrió que había una una disfagia detrás. ¿Puede haber muchos diagnósticos equivocados, no sé si solamente en niños o también en, en adultos?
3: Tanto en niños como en adultos. Es decir, eh, cuánta gente, pues no, es que el abuelo se pone siempre malo, es que es el 4-14 de año, es que claro, como ya es mayor es normal. Bueno, pues no es normal que una persona se acatarre muchísimo. Se acatara muchísimo, puede ser que haya alguna persona que sea normal, pero lo, lo que hay que hacer es intentar buscar si hay un motivo para que una persona que no se acatarraba tanto, de repente se acatarre cuatro veces la, al año o cinco veces al año. Eh, y en los niños pasa lo mismo, nadie asume que un niño pueda tener una alteración, pero si un niño está, eh, tiene, tiene pérdida de peso, no gana peso, eh, eh, hay alteraciones al hora de comer, el niño rechaza la comida, eh, tiene congestión ocular cuando está comiendo, pues hay que pensar que ese niño puede tener una disfagia orofaringia.
1: ¿Hay, eh, doctora, dispositivos que pueden ayudar a tragar mejor?
3: Sobre todo lo que eh, los, la, el tratamiento de la disfagia disfagiofaringia se basa fundamentalmente en, en la terapia logopédica, en algún caso en alguna terapia quirúrgica, y aunque parezca una tontería y que no es importante, la adaptación de la dieta es probablemente una de las medidas más eficaces para mejorar uh -huh. la calidad de vida de los pacientes. Es decir, el hecho de que la dieta sea la correcta permite que ese paciente esté seguro, no se aspire, y segundo, eh, esa dieta sea eficaz y por lo tanto ese paciente se nutra correctamente. Entonces, el primer paso siempre va a pasar por adaptar una dieta correctamente. Eso no significa que el paciente tenga que comer puré todo el tiempo y un puré <risa> verde siempre. Las dietas <risa> se pueden adaptar, hay espumas, hay, hay dif diferentes formas de adaptar la dieta para que incluso un paciente con una disfagia muy severa pueda tener al menos la sensación oral de tener un alimento en boca.
0: Carlos. Sí, eh, bueno, antes has comentado, doctora, el, el tema de los logopedas, pero ¿cuál es el papel del, del otorrino en, este, en el tratamiento de la atifagia?
3: Bueno, el otorrino nosotros somos de siempre los endoscopistas, los clínicos, los especialistas en, eh, en la garganta. Por lo tanto, eh, uh -huh. las personas que mejor conocemos cómo tiene que funcionar y la coordinación, la anatomía y la inervación de esta zona somos nosotros. Uh -huh. Tenemos técnicas tanto endoscópicas a través de eh, rinofibrolaringoscopios como a través de pruebas radiológicas llamadas videofluoroscopias en las que nosotros podemos evaluar ese trastorno y ver que esa disfagia, eh, si es estructural o si puede ser neurológica o cuál es el motivo. Es decir, nosotros jugamos un papel fundamental en el diagnóstico adecuado de esta patología y en algunos casos, cuando el tratamiento es quirúrgico, pues ese tratamiento también pasa por nuestras manos.
1: Pues doctora, ya por último, ¿se puede tratar la disfagia más allá de cambiar eh, esa preparación de los alimentos?
3: Sí, sí se, puede, sí se puede cambiar. El problema es que no hay. lo importante de la orofaríngea es el tratamiento individual. Entonces, como digo, hay pacientes que podemos resolver la orofaríngea mediante tratamiento logopédico. Hay otros que precisan un tratamiento quirúrgico para resolverlo. Y hay algunos casos en los cuales no podemos resolver esa orofaríngea, pero podemos mejorar el estado de salud y la calidad de vida del paciente.
1: Pues doctora, le agradecemos enormemente que haya participado hoy en nuestro programa, en este especial que hemos hecho de la disfagia orofaringia. Doctora Madalena Pérez Ortín, mil gracias. Y Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Bulos, como cada viernes. Te damos las gracias y hasta el viernes que viene.
3: Hasta el viernes. Muchas gracias, muchas gracias por
1: su Muchas atención. gracias. Un saludo. Son las 6 y 27 de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. En toda Andalucía,
2: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Pues así son los viernes en la tarde de Canal Sur Radio, pues fíjense, ¿no? Eh, hemos tenido a las 4 nuestro cafelito y beso, nuestro café de las cuatro. A las cinco los millennials, eh, bueno, pues que han llegado hablándonos de, hablándonos de viajes de Japón. Después también el cine con Bellido, que hoy además recibe el premio a por su trayectoria y le hemos mandado un abrazo y un beso muy fuerte. Hemos hablado de la disfagia en nuestro espacio de salud y ahora qué hacemos? Pues turismo, porque no, no puede faltar nada. Fíjense, ¿no? Lo que es el viernes en la radio y en la tarde, ¿no? Un compendio de cosas muy interesantes que seguro que algunas de ellas les puede interesar. Hoy en Destino Andalucía nos va a llevar hasta Doñana, Eduardo Ramos, pero fíjense, para visitarlo por la noche, porque Doñana pues tiene pues tiene eso también, así que vamos a saludar a Eduardo Ramos, destino Andalucía, que hoy nos lleva a Doñana, pero lo visitamos de noche. Adelante, Eduardo, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal Mariló? Pues efectivamente la noche en Doñana es un espectáculo fascinante, casi igual de impresionante de aquello que podemos ver durante el día. En los próximos minutos vamos a contarles sobre los talleres de astronomía que podemos ver, disfrutar y gozar en este rincón único de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía. ...con Eduardo Ramos...
7: ...conoce tu tierra, visita Andalucía... ...¿qué tal?, bienvenidos, bienvenidas... ...el atardecer, como el amanecer... ...marca un momento álgido en la vida... ...del Parque de Doñana en Huelva... ...es el momento en el que miles de animales... ...se despiertan o se preparan para dormir... ...en el ocaso, el cielo se incendia... ...con los colores del poniente... ...los linces y los gamos se desprezan... Los jabalíes hocican las arenas en busca de comida, la luz del día se apaga dando paso a la oscuridad y con ella llega el momento justo con la flora y la fauna para mirar al cielo y disfrutar del espectáculo único de las estrellas. También con las luces como protagonista en este destino Andalucía, después de Doñana nos vamos a ir hasta el sonido de los malabares, de las acrobacias, hasta el centro de Málaga a conocer un espectáculo circense para estas navidades en el Teatro del Sojo que se llama Imagine. Y a continuación le llevaremos a Almería para conocer en un mismo día, si les apetece, dos de sus monumentos más visitados de toda la provincia. La Alcazaba, que dio origen y protegió la ciudad que hoy día conocemos, y Los Refugios, un monumento a la vida que permitió que la población almeriense sobreviviera a la Guerra Civil Española. Destino a Andalucía con Eduardo
5: Ramos.
1: No somos
5: más que una gota de luz. Una estrella fugaz una chispa tan solo en la edad del cielo
7: Les hablamos de las constelaciones del cielo de Doñana Una propuesta maravillosa a realizar en la reserva de la biosfera de este espacio único Un taller de astronomía donde se pueden ver pues, una hora antes de la puesta del sol Disfrutar de un espectáculo de naturaleza Aprovechar las últimas horas del día Y hablar un poco sobre el tema tan bonito como son las estrellas que tenemos en nuestro cielo Una actividad que realiza eh, una empresa que se llama Experiencias Positivas eh, Elena Comasni es su responsable. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Cuéntanos, un taller de astronomía que estoy pensando que es una cosa pues maravillosa para un momento de esta época del año con el frío invernal, pero también una cosa que se puede hacer perfectamente a lo largo de todo el año, ¿verdad?
5: Sí, se hace todo el año y lo hacemos con muchísima alegría en invierno, porque la verdad es que disfrutar del cielo nocturno es una actividad... Eh, que permite dividir el territorio, es una manera más de vivir el territorio Y el hecho de quedar, como tú decías en la presentación, una hora antes de la puesta de sol eh, Significa que tiene la ventaja de terminar temprano uh -huh. Entonces sí que yo aconsejo de llevarse un termos a lo mejor de algo calentito eh, Que apetece, mientras estamos allí disfrutando del, del cielo nocturno pero que tampoco se pasa un frío insu insufrible, que uh -huh. estamos en Andalucía, ¿sabes? Totalmente. Y, sí, 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 al y... revés, yo creo que necesitamos vivir un poquito de fresquito
7: Sí, se, ag el... se agradece y ya está, hasta necesario sí. después del verano que hemos pasado. Oye, Elena, cuéntame, este taller que, que organizáis, ¿cómo está pensado? ¿Para qué tipo de público? ¿Cuánto tiempo dura Explícanos un poquito para aquellos que nos estén escuchando cómo es para abrirle boca y se apunten al mismo.
5: Pues claro. Mira, en Experiencias Positivas hemos querido crear un taller un poco diferente de los habituales. Utilizamos una metodología que permita a las personas de llevarse aprendizaje eh, realmente mmm, a casa. O sea, mmm, se hacen actividades, se hace incluso una manualidad allí in situ y nos centramos solo en determinados mmm, elementos, ¿sabes?, de lo que se puede ver en el cielo en ese momento cada mes por ejemplo nos dedicamos a una constelación en concreto que es la que domina el panorama vale o cuando hay luna pues nos dedicamos a la luna eh, así que cerramos un poquito ese cono de ese abanico no de temática que es tan amplia en, en, en la astronomía para llevarnos realmente cosas aprendidas
3: uh -huh.
5: luego qué... tenemos a disposición evidentemente eh, pues prismáticos telescopio puntero láser astronómico porque queremos dar así un, una introducción, ¿vale? Normalmente hacemos una introducción que vale para familias o para personas que ya algo saben de astronomía, pero no es lo mismo vivirla en el sitio. Uh -huh. Y además tenemos sesiones específicas eh, sobre temáticas que merecen la pena en ese momento, pues... Eh, tener un, algo un poquito más tratado con más profundidad. Uh -huh. Entonces cuando es el solsticio, pues tratamos sobre todo de ese tema. O cuando hay planetas, pues nos dedicamos a ellos.
7: Que además estoy pensando para aquellos oyentes que estamos ya en la época en la que estamos prácticamente navideña, con los regalos de esta época del año, que a veces uno se agobia, qué regalo qué regalo que se me ocurre. Regala Exactamente, regalar una experiencia como esta, decir oye, ¿qué te parece ir a ver las constelaciones de Doñana? Eso es una cosa maravillosa y que después la gente ya se vaya organizando contigo en función de cuando tú haces las visitas. ¿no?
5: Sí, eso es perfecto Porque trabajar con un grupo ya preformado Pues la verdad es que es, eh, resulta una experiencia Que se disfruta muchísimo Y, y es algo compartido eh, Es algo que nunca nadie nos podrá llevar Lo mm. que llevamos dentro, no, las vivencias y, ...y se disfruta mucho.
7: Oye, cuéntame, la, los talleres que hacéis... ...me has comentado antes que había gente... ...que puede tener un poquito más conocimiento... Se, ...más o menos la gente que va... ...son gente que conocen algo... ...gente que no tiene ni idea de nada... ...un poco para todos los públicos... ...¿cómo enfoca un poco estos talleres, Elena?
5: En general, yo lo enfoco para todos los públicos... ...porque, eh, pues, sorprende... ...a veces hay niños, por ejemplo... ...que llegan con muchísimo conocimiento... ...sobre todo de datos... ...porque tienen una capacidad de memorizar cosas asombrosa, pero claro, no la pueden mm, bien ordenar, ¿vale?, en el entorno. Y eh, a nivel de adultos, pues todos sabemos muchísimo realmente de astronomía, pero eh, vivirlo en el sitio y poder ver, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda. Uh -huh. Hemos visto todo, fotos estupendas, ¿no?, realizada incluso desde los telescopios astronómicos, pero ver la galaxia de Andrómeda con tus propios ojos, pues... Eh, realmente te produce una emoción totalmente diferente Entonces, cuando es cuando yo lanzo una fecha, por ejemplo Y la publico en la web de experiencias positivas Eso normalmente es un taller, digamos, a, abierto a todo el público Si ahora tengo una petición especial de un grupo eh, Que me pide un nivel un poco más avanzado Pues yo me adapto, soy... Mm -hmm. Eh, ...monitora, divulgadora astronómica por la Federación eh, de Asociaciones Astronómicas de España... ...y, y puedo, puedo adaptarme a, al nivel que mm. se me requiere,
7: ¿no? Elena, ¿y este tipo de actividades lo hacéis físicamente en, en, en un único sitio? ¿Dónde lo hacéis? ¿A dónde, dónde cita a la gente? ¿En qué localidad o en qué punto de encuentro para eh. hacer esta, digamos, esta visita?
5: Bueno, el lugar mmm, que yo prefiero, el lugar que yo adoro, estoy totalmente enamorada de este sitio... Eh, se encuentra en la Puebla de Río, en el término municipal, en la eh, Reserva Natural de la Dehesa de Abajo, se llama así. Eh, es un lugar que se encuentra a no grandes distancias de Sevilla, es un lugar levemente elevado. Y, y una abertura de cielo um, muy ventajosa y una calidad de cielo también eh, bastante, bastante buena. Uh -huh. En verano vemos perfectamente la vía láctea, ahora la estamos despidiendo, ¿no? Porque en invierno se va acercando ya al horizonte, pero eso es un sitio que me gusta muchísimo para esta actividad. En los merenderos que hay, eh, resulta muy, muy cómodo. Uh -huh. eh, pero también hemos realizado actividades en otros sitios. Eh, me gusta realizar actividades de astronomía en lugares que tengan algún eh, alguna alguna belleza alguna relevancia eh, por ejemplo la ermita de cuatro vidas en Boyuyo de la Mitación hemos hecho actividades allí o las podemos llevar por qué no a lugares que eh, se nos proponga mm, uh -huh. fincas mm, con que tengan las características de cielo digamos eh, decente uh -huh. se puede se, se puede porque hacer. además con, claro con los materiales que llevamos pues nos adaptamos
7: también uh -huh que además estoy pensando en esta época del año donde las ciudades y pueblos andaluces compiten por tener las calles más iluminadas más millones de puntos de luces y de pronto sí. nos damos cuenta que levantando la cabeza en lugares con oscuridad tenemos un luz natural todo el año que es una pasada ¿eh?
5: sí, 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 la contaminación lumínica es totalmente eh, nuestra enemiga y, y bueno, es buen ejercicio por ejemplo, observar sí. levantar la mirada al cielo en el lugar donde vivimos, contar cuántas estrellas conseguimos ver hablar con nuestros mayores que nos dirán que cuando ellos miraban arriba al cielo, a lo largo de su vida seguramente podían tenían más suerte que nosotros y podían ver más estrellas. Eso es, es algo que nos tiene que llevar a reflexionar un poco.
7: <ríe> Sin duda. Pues nada, para aquellos que estén interesados, experiencias positivas, es quien organiza todos estos talleres con Elena eh, con Comasni como su organizadora. Muchas gracias por estar con nosotros, que disfrutéis mucho ya, seguro ya que está. seguimos hablando los próximos meses. Un saludo, Elena.
5: Gracias a vosotros. Un saludo. Que el tiempo pura
7: deja que el alma tenga la misma
0: edad que la edad del cielo.
4: Turismo, viajes, ocio, excavadas, destino Andalucía.
7: Están escuchando la música de Imagine, una obra de circo-teatro con la que disfrutar de números acrobáticos y desternillantes de situaciones cómicas generadas por los entrañables botones y el resto de empleados del hotel que tiene este mismo nombre, el Hotel Imagine. Kiko, un joven que vive en dos mundos paralelos, se hospeda junto a su familia en este hotel para celebrar su cumpleaños número 18. Allí los empleados del hotel liderados por el señor Imagine, hará que el mundo imaginario del joven se materialice iniciando un viaje con todos los miembros de la familia. Un espectáculo que se puede ver hasta los primeros días de enero en el Teatro del Sojo, en el centro de la capital malagueña Manolo Supertrán, que es actor de esta obra, es también el maestro de ceremonia de este espectáculo. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Muchas gracias por estar con nosotros Es un espectáculo de circo, estrictamente hablando Donde se, se combinan mucho más elementos Elementos visuales muy potentes Explica un poquito para aquellos que todavía no han visto la obra ¿Qué es lo que se van a encontrar cuando vayan a visitaros?
6: Pues sí, efectivamente es un espectáculo de circo Como lo conocemos normalmente Pero que además mezcla teatro Mezcla una música original, mezcla un número musical Entonces hay un poco para todos los gustos uh -huh. eh, De manera que, que quiera que no eh, Vamos presentando como un como un producto diferente, ¿no? Eh, tiene la, la, la grandiosidad del, de los movimientos de trapecio, eh, los payasos, pero además te vas integrando de una historia que, que quiera que no, al final el público se lleva una un aprendizaje que creo que es importante.
7: Toma claro, cuando uno ve espectáculos de circo siempre te acostumbrado a ver distintos números, de distintas disciplinas, ¿no? De malabares, de bola, de tal, pero de pronto hay como en el fondo, en este caso, como una historia que se va contando mientras está ocurriendo todo esto, todos estos números circenses, ¿no?
6: Claro, a partir de... yo soy el... bueno, yo interpreto a, al dueño del Hotel Imagine y entonces a través de todo nuestro staff, de todo nuestro todos nuestros botones, la, los camareros y demás eh, como que absorbemos los sueños de esta familia que llega, la familia de Kiko y le vamos y lo vamos convirtiendo en realidad entonces es precisamente en esa realidad de los sueños donde intervienen los números circenses
7: Oye, y un espectáculo como este, el de, imagine, y, claro, entiendo que será algo que se, no sé cuántos si meses o años hay que ir preparándolo para hacerlo ¿Cómo ha sido el proceso creativo hasta, digamos, el, 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 la puesta en escena?
6: Pues, mira, la parte artística, que, que claro, es la que yo, la que yo he probado, eh, estuvimos todo el mes de noviembre Pero sí sé que este trabajo viene desde, eh, por lo menos julio, yo ya sabía que, que esto se estaba fraguando y, y en ese sentido es un trabajo que no se hace en dos días quiero decir, eh, si ves la escenografía, la música original todos los elementos, el vestuario eh, hecho a medida para cada uno de los artistas eso requiere de un trabajo de mucho tiempo atrás y, y la verdad que eso se nota porque llegas al eh, todo, todo el público que va eh, dice que no solamente es, es los números de circo como tal sino la escenografía, esas pantallas gigantes que hay la magia del hotel... El, los vestuarios están muy bien hechos porque sin sin palabras ya te estás diciendo de quién estás hablando. Uh -huh. Entonces la verdad que, que por mi parte, lo que es lo artístico, eh, hemos estado el mes de noviembre, pero te digo ya que ahí hay mucho trabajo anterior.
7: Una de las cosas más llamativas de, de la obra, un poco hablaba antes del tema de la escenografía, que una buena parte de ella, no sé si toda, casi que se sustituye por el tema de imagen. no sé si es lo que se llama este del video mapping, ¿no? imágenes proyectadas que sí. generan ciertas sensaciones, es una cosa espectacular, ¿no?
6: Pues es espectacular y sobre todo se nota en, el, en la aclamación del público porque al principio empieza todo a oscura ¿no? y de pronto se presenta un hotel, ¿no? un hotel tal cual que, que está hecho de está hecho de forma tan real que parece que es real que, que hay un hotel ahí. Es decir, que, que parece que tú pudieras tocar las paredes, los sofás, las cortinas, las lámparas y de pronto empieza, no te quiero develar nada, mm -hmm. de pronto empieza esa imagen a moverse y se va convirtiendo en otra serie de cosas... Y es cuando la gente no da crédito de decir, ¿pero esto qué es? Esto no no me lo esperaba. Y, y la verdad que es que todo eso hace que los números se potencien muchísimo más, porque de algún modo el envoltorio es precioso. Entonces, si el envoltorio es precioso, ya el regalo gusta más.
7: Totalmente. Estoy pensando que el circo que siempre se ha, o muchas veces, no que se ha centrado no en, en, lo, en las carpas como tal, que sabemos de toda la vida que, que se han hecho, se ha logrado con esto transformarla un poquito y llevarlo también a escenarios de, de un teatro clásico, ¿no?
6: Sí, de hecho, el, en algunos casos los, los acróbatas han tenido que, bueno, pues que reformar un poquito ese número para adaptarlo al espacio. Eh, aunque sí es verdad que tenemos mucha altura, porque el, el Teatro de ojos, la verdad, que el peine de mato eso queda muy lejos, pero entiendo que hay números que sí que han tenido que reducir, a lo mejor en, en expansión en el espacio, eh, también por el tema de las pantallas, las pantallas ocupan su espacio para acotarnos a nosotros, entonces al final sí ha estado la coreógrafa ahí a Piñón y, y después los ayudantes de dirección el director, dando indicaciones para que todo encajase y al final ha quedado muy recogido, muy bonito vaya <risa> a verlo, vaya a verlo vaya verlo. pero sí es verdad que aunque es dentro de un teatro pero no te da la sensación de agobio no te da la sensación de decir, uy aquí falta espacio uh -huh. más bien todo lo contrario, ¿sabes? porque como son muchos números aéreos pues la sensación es desde, de, 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 vamos, yo cuando veo a los compañeros volar, porque es que vuelan literalmente ...es eh, una sensación muy, muy bonita de libertad, ¿no?... De, ...y con, con la proyección de las pantallas, en fin... Además, ...yo que sí estoy encantado con el espectáculo, ...se, como se, verás, se te ¿sabes? nota,
7: se te <risas> nota... Y además estoy pensando, claro, en, en muchísimos puntos de Andalucía... ...Málaga, entre otros lugares, por supuesto... ...con una afluencia brutal en esta fecha... ...también imagino que es un lugar donde muchas personas... ...no solamente de Málaga o de la provincia... ...sino del resto de Andalucía y de España... ...acuden a veros, ¿no?
6: Pues, vamos, yo entiendo que sí... ...llevamos solamente una semanita... ...que ha sido esta, la Semana del Puente... Eh, o sea, la semana pasada, la del puente, y, y poquito a poco, también en Málaga funciona mucho el boca a boca, eh, y poco a poco ya se va viendo imágenes del espectáculo a través de las redes sociales, y va un poco la gente, eh, tú sabes que mucha gente, bueno, también es lógico, no se gasta dinero si no saben qué se lo va a gastar. Claro. Y, y el hecho de ir poniendo ahí pinceladas de lo que va a haber, eh, se está animando la cosa. Qué bien. Eh, entiendo que sí, que como Málaga tiene ese, ese reclamo no de las luces de la Navidad, pues entiendo que también vendrá gente de todas, de todas partes.
7: hoy también te quiero preguntar, Manolo, por el tema de del circo. En tu caso, si me equivoco, eres malagueño. Creo que también hay otro en, en, en el elenco, por lo menos que yo conozca, Manolo Carambolo, que también le he montado alguna vez. Alfonso de la pola en su momento fue premio nacional de, de, de circo en España. ¿Qué pasa con el circo en Málaga y en Andalucía?
6: Pues eso es. Manolo Carambola precisamente, es un experto, porque yo ahí me pierdo un poquito, soy más de la parte de teatro y de musical. Pero sí es verdad que en el elenco eh, pues, tenemos la suerte de contar con Manolo Carambola. Eh, con su número de Diabolo, y con Alex Ponce, que es de aquí de... Quiero mmm, recordar que es de Belén, Málaga o de Torre del Mar. Uh -huh. eh, y la verdad es que contamos con bastante gente. Sí sé que a través de Manolo y Dimash, eh, también tenemos a otra muchacha que hace poco eh, recibió el premio de Andalucía de Circo, que mm -hmm. se llama Eleni. El nombre no te lo puedo decir porque es griego y me lo inventaría, ¿vale? <risa> Pero <risa> por las redes viene... Eh, y ahí es que no te puedo responder yo lo más grande, pero sí sé que en Pizarra en la carta de las estrellas se fraguan siempre talleres, se fraguan festivales pequeñitos de circo, acercando el circo a los lo más pequeño y también a lo más grande, ¿por qué no? Eh, entonces en ese sentido está guay porque porque ves ahora con este espectáculo de pronto te das cuenta de que, que oye que no es que no es que son cuatro amiguitos que se han juntado, no no, que la cultura del circo viene trabajando desde hace mucho tiempo, quizás no con mucho ruido y con mucha pompa pero de pronto ves a Manolo en el escenario, dominando el, el Diabolo, que además él ya tiene una trayectoria, vamos, de las más grandes del circo de aquí en Málaga. Uh -huh. Entonces es un poco emocionante porque son cosas que tú dices, esto parece que pasa desapercibido y de pronto lo pones aquí en el escenario. Que es que Domingo, el director de, de Imagine uh -huh. habla mucho de eso, ¿no? De poner en el escenario todo ese esfuerzo y todo esos sueño de tanta gente que se lo trabaja, eh, bueno, pues tanto yo como actor, como Manolo en su circo... Y la verdad que se emociona por eso, porque de pronto le das importancia a algo que se lleva trabajando mucho tiempo y que no todo el mundo se la da. Muy
7: bien. Pues no contamos nada más, que se metan en la página web, que pongan Imagine, Teatro del Sojo en Mala, que echen un vistazo y aquellos que estén por aquí puedan pasarse, que seguro que no se van a arrepentir de, de poder estar con vosotros. Manolo Supertran, actor de esta obra, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimo éxito para las semanas que os quedan.
0: Muchísimas gracias. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información... Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
7: En una misma mañana se puede visitar los dos monumentos más visitados de toda la provincia de Almería. La Alcazaba, que dio origen y protegió a su vez a la ciudad que hoy día conocemos y los refugios. Un monumento a la vida que permitió que la población sobreviviera a una guerra civil en España entre el año 36 y 39. Historias de nuestro pasado y nuestro presente para descubrir y disfrutar Almería, además, con una guía oficial. Saludamos a Emilio Robles, que es el responsable de Raíces Turismo Personal. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Eduardo. Gracias por estar ¿Qué? con
7: nosotros. cuentan un poquito, las personas que, que se acerquen a Almería, que estén un fin de semana o que se de ahí, que les apetezca... ¿Qué es lo que le ofrecéis exactamente con estas visitas? ¿Qué es lo que van a poder ver en una mañana con vosotros?
4: Bueno, pues Almería sin duda es un lugar que te permite realizar diferentes actividades, además lo bueno que tiene por su climatología, pues que te permite hacerlo durante todo el año dentro de esa gran oferta que hay tanto en la provincia como en, como en la ciudad. Nosotros tratamos de ofrecer, de hecho es la única visita que tenemos abierta en, al público, puesto que nosotros estamos especializados en la realización de visitas privadas, uh -huh. pero de esta manera sí que queríamos democratizar un poco el acceso a una experiencia de calidad, en la cual en una misma mañana pues se pudiera visitar, como bien indicaba, la, la fortaleza que dio lugar origen a, a la ciudad, en la ubicación actual en la cual la conocemos, que sería la, la propia Alcazaba de, la Almería, de Almería, junto con... O ...por el barrio de la Almedina y en segundo lugar, en este caso, pues sería la visita a los refugios de, de la guerra civil. En una misma mañana cada experiencia son, tiene una duración de dos horas, y así en una misma mañana, pues como bien indicabas, pues se, ve, se ven y se visitan los dos monumentos más visitados y probablemente los más importantes de, de, de la ciudad, sin duda, y de la provincia.
7: Para aquellos que todavía no conozcan estos monumentos, porque no lo describe un poquito cómo, cómo son, y sobre todo una cosa que me parece muy interesante, y es un poco este concepto de turismo personal, ¿no?, que les acompañáis y a las personas que lo visiten para explicarles exactamente qué es lo que están viendo.
4: Bueno, concretamente en esta visita que, que te digo sí que es la única que tenemos en grupo, el concepto de turismo personal, pues lo realizamos a través de, de la, nuestras experiencias privadas, proveemos de, de guías así como de transportes también para la gente que necesita hacer excursiones a medida, o pueden ser es también visitas guiadas. Básicamente eh, lo que... Lo que hacemos es tratar de llevar la experiencia de usuario al, al turismo. Tenemos un servicio muy cercano, desde el primer contacto con el cliente, tanto en la propia el propio desarrollo de, de la experiencia, donde al final adaptamos el contenido, no las mil y una cara, nos gusta decir que el destino puede ofrecer a cada usuario pues en función de sus condiciones particulares, ya sea de sus gustos, procedencias, eh, necesidades que pueda tener, no es lo mismo una familia que viaja que una pareja o una persona que viene en solitario, y bueno, la idea es tratar de, de adaptar eh, la experiencia a cada usuario para al final que el impacto que crea el destino sobre esta persona pues sea lo más personalizado eh, posible. Eso es, digamos, la oferta que tenemos con el grueso de, de nuestra experiencia. Y respondiendo en este otro sentido a la mm. otra cuestión que, que me preguntabas, por desarrollarte un poco esta, esta experiencia que, que tenemos, que es la única, que como te decía, que tenemos en, en grupo, pues con un precio un poquito más asequible. También ahí, de hecho, tenemos una oferta planteada para quien, quien quiera coger. Eh, los dos monumentos en la misma mañana pues hacerlo, puesto que hay mucha gente al final pues que por la geografía almeriense están no bien en la Alpujarra, en la zona del desierto, en la costa de Levante, y sí que aprovechan muchas veces eh, pues un viaje de un día para visitar la capital, no y en este sentido pues nuestra propuesta sería conocer los dos monumentos más importantes de, de la ciudad y poder hacerlo en, en, en una mañana para sacarle el máximo partido al, al tiempo que tengamos que tengan a disposición, estos viajeros o mm. también para los locales.
5: Mm.
7: Yo en el caso que me toca, eh, Emilio, bueno, pues por ejemplo sí conozco la cazaba que pude visitarla, pero me acuerdo cuando fui a los refugios, no sé qué ocurrió, que el día pues, estaba cerrado, no pude y tal. Cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿qué se va a encontrar la gente que visite los refugios?
4: Bueno, referente a los refugios, pues la verdad es que es un monumento único. Además, nosotros les damos una, una orientación. Un tanto particular, sin entrar tanto en un poco en la cuestión política, sí que enfocamos la experiencia a través de descubrir el monumento y lo que el monumento supone para la ciudad de Almería, puesto que a mí particularmente me gusta decir que una guerra civil, independientemente del, del lugar y ¿no? el, el momento histórico donde se dé, es la página más negra que cualquier sociedad podría llegar a, a escribir en, en su historia. No obstante, lo que supuso la construcción de esta, de esta mega ciudad subterránea, 4,5 kilómetros de galerías subterráneas que se construyen a 9 metros de profundidad, pues supuso un verdadero oasis de paz. A mí me gusta decir que eh, los refugios de la guerra civil fueron una isla de vida dentro de todo este caos, puesto que a pesar que las situaciones fueron eh, verdaderamente difíciles para la población, pero gracias a la construcción de esta grandísima obra de, de ingeniería civil pues la más grande de, de toda Europa y que probablemente pues tenga poco parangón en, en todo el mundo pues bueno, fue una cosa muy, muy fortuita y sin duda es un, es una experiencia que, que no deja indiferente al viajero, ¿no? También hay que decir que bueno, todo este tipo de, de experiencias no pues sí que en otros países, ¿no?, donde han tenido experiencias similares que puede, que puede haber, aunque ya te digo, como se me venía a la mente, ¿no?, al visitar los campos de concentración. Yo personalmente he estado en Auschwitz, aunque para mí la energía que se desprende, como te digo, es totalmente diferente porque nuestro enfoque, a pesar de estar hablando de contextos de, de guerra, en este caso, pues bueno, sí que se hace un, poco, un enfoque muy positivo, ¿no?, y tratando también, pues, a, a, a la unidad y ensalzando el, el monumento como lo que es, ¿no?, una red de, de de laberintos que, que dio salvaguarda a más de casi 40.000 mil almerienses de los 50.000 que vivían.
7: Oye, ¿y qué, qué, qué retroalimentación, qué feedback habéis recibido de los usuarios que han utilizado, digamos, esta experiencia turística que vosotros promocionáis en raíces turismo personal?
4: Pues bueno, justamente a esta cuestión, ¿no? Ahí sí que animo también muchas veces que hoy en día cada día el, el cliente no cuando va a tomar una decisión de qué tipo de actividad, con quién realizarla, pues sí que cada vez más. ¿No? La opinión de otros viajeros que previamente han disfrutado de esa experiencia, pues la que declina un poco la, la balanza, ¿no? La verdad que a ese respecto pues sí que estamos muy, muy contentos, tanto en nuestros perfiles de, de Triadvisor como en, como en Google+, Maps pues la verdad es que las reseñas y los comentarios, los feedbacks que hemos recibido de, de muchos de muchos clientes pues, han sido muy satisfactorios, ¿no? En ese sentido me he encontrado gente que incluso no tenía cierto interés, ¿no? Y digamos un poco de propresión de la persona con la que con la que podía ir, pues ha acabado viniendo a, a la experiencia, ¿no? Y la verdad es que es muy gratificante también como profesional, ves que le ponen mucha dedicación a tratar de crear una experiencia eh, diferente, ¿no? Con un punto de vista también, como te decía, unificador, integrador también, y al final, pues bueno, ver que. Ver que toda esa dedicación al final queda plasmada en los comentarios de, de, de los propios viajeros y la gente que decide finalmente pues probar esta experiencia, ¿no? Y cuando lee su FIBA. Y lo que les ha parecido la experiencia y cuánto se han sorprendido también, pues la verdad es que es muy, muy gratificante y ayuda a seguir creando experiencia y valor desde el patrimonio y la cultura local aquí en Almería.
7: Pues Emilio Robles, responsable de Raíces Turismo Personal, muchas gracias por acercarnos a esta parte, digamos, de, de nuestra Andalucía, en este caso la capital almeriense, con esta visita a su Alcazaba y al refugio. Un saludo, que tengan muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Eduardo. Pues aquí os esperamos. Un saludo.
7: Como propuesta musical para esta semana nos vamos hasta Granada, a la Sala Tren, donde este sábado hay concierto dobles, por una parte Viznaga, sonido pan, velocidad y canciones en castellano de este grupo, formado en Madrid por jóvenes malagueños y por otra parte también podremos escuchar a evento este dúo catalán que se han hecho un hueco en los escenarios de nuestro país y que estos días se encuentra tocando en Granada. Gracias por acompañarnos en el programa de turismo que semanalmente hacemos en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información. Si quieren volver a escuchar esta edición o las que hemos ido emitiendo a lo largo de estos años, pueden hacerlo desde nuestra página web. Disfruten el fin de semana y desemplazamos a escucharnos aquí en el programa de turismo que descubre rincones
1: de nuestra tierra. Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. espectáculo De cielo, de estrellas, doñana de noche Con destino a Andalucía Que es de lo que nos ha contado y hablado Nuestro compañero Eduardo Ramos Nosotros lo tenemos que dejar aquí La tarde de Canal Sur Radio Vuelve el lunes a las 4 de la tarde Para acompañarles hasta las 7 como siempre Así que espero que tengan muy buen fin de semana Y que estén ahí el lunes a las 4 Seguiremos como siempre contándoles la vida en la tarde de Canal Sur Radio. Un beso, adiós.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.